0: Ich freue mich jetzt, dass wir einen spannenden, wunderbaren Interviewgast unter uns haben. Yassir Erik ist sein Name. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Sie sind Kollege, nicht? Sie waren Leiter einiger Mission, Migrantengemeinden. Sie sind jetzt Leiter des Europäischen Instituts für Migration, Integration und Islamthemen innerhalb der AWM, das ist die Akademie für Weltmission in Korntal. Und sie sind auch seit 2019 im Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Das ist dieser ökonomische, ökumenische Zusammenschluss von Kirchen, die bei der Weltausstellung 2000 unter anderem hier diesen Expo-Pavillon auch mit äh, erbaut haben. Herzlich willkommen bei uns. <lacht> Nehmen Sie Platz. <lacht> Ich hatte es schon eben gesagt, Ihr Vorname ist Yassir. Jeder Deutsche kennt eine Person mit dem Namen Yassir und äh, das sind nicht Sie. <lacht> Deshalb die Frage, wie sind Sie zu Ihrem Namen gekommen? Das lässt auf einen interessanten Hintergrund schließen.
1: Ja, das hat in der Tat auch mit dem berühmten Yasser Arafat auch zu tun. Mein, mein Vater hat äh, Arafat verehrt. Äh, mein Großvater hat 1997... 40 in Jerusalem gegen die Juden gekämpft, zusammen mhm. mit den Jordanien. Mein Vater war im Militär und hat in zwei Kriege gegen Israel ähm, gekämpft hat. und von daher hat er mir diesen Name gegeben und das hat auch mit äh, meinem Hintergrund zu tun. Ich bin aufgewachsen, ganz antijudisch, antichristlich, ähm, habe noch nie Begegnungen mit Juden, mit Christen gehabt und so von daher, vom Kind her, das, ist das ganze Thema ähm, anderer Religionen und Menschen, die nicht von meinem Kulturkreis waren, äh, habe ich sie nicht toleriert. Mhm.
0: Sie, es war zu lesen, Sie stammen aus einer, ähm, aus einer Familie, aus dem Sudan, Ihr Vater ist Regierungsmitglied auch gewesen, das heißt, Sie, sie sind in, in hohen Regierungskreisen aufgewachsen. Was ja. kriegt man da mit in der Familie, also was, was gibt einem eine Familie mit auf den Weg, wenn man wenn man in so einem Umfeld aufwächst?
1: Ja, ich komme von einer sehr, sehr großen Familie. Das heißt nicht nur Vater und Großvater, sondern ich habe 59 Onkel gehabt. Das ist 59 ohne, Onkel? Ja, das ist ohne die Tanten. und äh, Kennt man und, da alle Namen? <lacht> Ja, bei jedem Familienfest trifft man jemand Neues. Der Onkel sich dann als Onkel vorstellt. Und, so. ja, ja. Und, und, ne? und, und man wächst kollektiv. Das heißt, als ich Kind war, wurde mir beigebracht, deine Familie ist alles für dich. Mhm. Ohne Familie bist du niemand. Und das ist nicht nur im Sudan, sondern in den islamischen Ländern, im Orient. Man mhm. lebt kollektiv. Und nie individualistisch. Ja. So meine Familie hat mir meine Prägung gegeben, hat meinen Namen gegeben. Und übrigens für Namengebung, das ist auch etwas, was sehr, sehr Besonderes. Man feiert sieben Tage, wird viele Kühe geschlachtet, viele äh, Schafe geschlachtet. Und dann am siebten Tag, äh, wenn die Leute sich von meinem Vater verabschieden, dann sagt er wie der Name seines Sohnes ist. Und, ja. Nach sieben Tagen wird der Name sieben erst Tag, gesagt. Genau. Ja, das ist nicht äh, direkt nach der Geburt. So von daher, man wird innerhalb der Familie nicht nur verehrt, man hat seine Identität, seinen Halt. Und in unserer Kultur, man kann ohne Familie nicht leben. Ja.
0: Und die, und die Familie ähm, ha, repräsentiert natürlich auch so etwas wie die Familienehre, die unbedingt ja. zu wahren ist. Ja. Und,
1: ja, man wird äh, äh, so erzogen, nicht das Ich im Zentrum, sondern es ist immer das Wir. Ja. Ja, okay. man, man entscheidet kollektiv. Und von daher ist es sehr schwierig, wenn jemand irgendeine Entscheidung trifft, die nicht sozusagen im Sinne der Familie ist. Ja. Und äh, das ist... Das ist leider nicht nur im Orient, sondern auch wenn wir nach Deutschland kommen, bringen mhm. wir auch diesen Clan verständlich auch mit ja. und wir bringen auch Probleme auch hier in deutschen Städten, die auch mit unserer Familien, Clan, Kultur und so weiter und so fort zu tun.
0: Ja, ich würde, kommt das dieses Geknatsche von mir oder, ich, ich mache mal mein Mikro etwas anders, vielleicht hilft das, gut, ach meins ist okay, alles klar. Ja, ich möchte zu, diesen, okay. zu dieser Thematik auch Individualismus und, und äh, Gemeinschaft, da möchte ich gleich nochmal zurückkommen, aber erst nochmal zu Ihrer Biografie. Sie sind ja dann, wie wir jetzt wissen, inzwischen zeitlich Christ geworden. Wie, wie wird man, wenn man aus so einer Familie und so einem Umfeld kommt, wie wird man da Christ? Also viele Leute würden ja sagen, ich bin Europäer, ich bin im, im, im Rahmen des Christentums aufgewachsen, das ist normal hier, es gehört zum Kulturgut. Sie kommen aus einem Kreis, wo man Muslim ist, ganz natürlich. Und jetzt sind Sie Christ geworden. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich, meine, ich habe noch nie eine Gemeinde besucht, ich habe noch nie eine Kirche besucht, ich habe auch noch nie christliche Freunde gehabt. Das Gegenteil, ich habe eine sehr, sehr große innerliche Ablehnung. Gegenüber alles, was christlich, alles, was nicht islamisch war. Als ich Kind war, mein Vater hat mich in eine Koranschule gebracht und hat mich einfach dorthin gebracht und geliefert. Und dann dachte ich, er kommt nach zwei Tagen, kam er nicht, nur vier Tage, zwei Wochen, drei Wochen. Und er kam erst nach zwei Jahren. Ich wusste nicht, wo ich war. Und ich wusste nicht, ob je mein Vater zurückkommen wird. Und diese zwei Jahre musste ich nicht nur den Koran auswendig lernen, sondern auch, ich habe meine Identität bekommen, alles Moslem. Und nicht nur das, sondern ich wurde radikalisiert. Ja, äh, radikalisiert ging ich nach Hause. Als ich zehn Jahre alt war, träumte ich davon, nach Südsudan zu gehen, gegen die Christen zu kämpfen. Wir haben einen Krieg gehabt, ja. äh, leider damals. Zweieinhalb Millionen Menschen wurden systematisch massakriert im Südsudan von meiner Familie, weil diese Menschen den Islam abgelehnt haben. Und es war einfach mein Traum damals, nach Südsudan zu gehen. Und als ich in High School war, kam ein Christ, der neben mir saß und er hieß Zakaria. Ich habe ihn gehasst, weil er Christ war, weil er vom Südsudan war. Und eines Tages haben wir ihn attackiert in einer dunklen Nacht. Und ich habe zu meinen Freunden gesagt, wir müssen diesen Zakaria eliminieren. Und wir haben ihn geschlagen äh, und wir haben ihn unter einem Baum in einer dunklen Nacht liegen lassen, zwischen Leben und Tod. Und Karriere kam nie wieder zu uns in die Schule. Das war meine erste Begegnung zu Christen, bis etwas in meiner Familie passiert. Ich habe einen Onkel gehabt, der auch ein fanatischer Muslim war. Äh, er ging eines Tages in eine Gemeinde, wollte er den Pfarrer der Gemeinde festnehmen und ins Gefängnis bringen. Und der Pfarrer hat über eine Geschichte von der Bibel erzählt, jemand, der unterwegs war, Menschen zu verfolgen, Menschen ins Gefängnis zu bringen. Und er sagte, aber Gott hat diesen Menschen lieb gehabt und ist ihm begegnet und hat sein Leben verändert.
0: Über Saulus gesprochen. So mein
1: Onkel hat keine Ahnung, von wem dieser Mensch geredet hat. Und dann nach dem Gottesdienst kam er und er wollte diesen Pastor erschießen. Und der Pastor sagte zu ihm, bevor sie mich erschießen, ich möchte ihnen sagen, woher ich diese Geschichte bekommen habe. Weil mein Onkel vermutete, dass dieser Pastor über ihn geredet hat. Ja. Und dann hat er mit ihm Apostelgeschichte 9 gelesen. Und dadurch ist mein Onkel zum Glauben gekommen. Und es war für uns als Familie eine Katastrophe. Ja, das Christentum ist nicht mehr... In den Westen ist nicht mehr Hollywood, ist nicht mehr die Kolonialzeit, sondern jemand in unserer Familie ist Christ geworden. Ja. Und die Auseinandersetzung mit meinem Onkel war nicht theologisch oder geistlich, okay. sondern ähm, er kam und er sagte zu meinem Großvater, dass er nicht mehr Moslem ist. Und dann, das hat unsere Familie in eine Schande versetzt. Ja. Ich würde das nie vergessen, er kam zu ähm, so uns äh, und bei uns normalerweise sitzt der Großvater in einer höheren äh, Position in, äh, im, äh, im Wohnzimmer und äh, in der Regel, wenn mein Großvater da ist, niemand darf reden, bevor ihm das Erlaubnis erteilt. Das heißt, man kann dort sitzen drei Monate und wenn der Großvater keine Frage gestellt hat, niemand redet. Ja? Das heißt wenn wir essen, niemand fängt vor ihm zu essen und wenn er fertig mit dem Essen ist, wir müssen alle fertig sein. Und dann kam mein Onkel in diesem äh, im Wohnzimmer und ich stand im Wohnzimmer und ohne zu fragen und ohne das Erlaubnis meines Großvaters zu hören, ich stand dort und sagte, ich bin nicht mehr Muslim. Und dann kehrte er und ging weg. In unserer Kultur den Rücken jemand zu kehren, das ist die höchste Degradierung. Das heißt, wenn wir meinen Großvater begrüßen, man küsst seine Hand und man bewegt sich immer rückwärts. Mhm. Und dann mein Groß, mein Onkel hat ähm, die, die, dieses Wohnzimmer verlassen und das ist, wo die Familie entschieden hat, ihn umzubringen, weil er die Gemeinschaft verlassen hat. Und ich habe meinen Onkel wirklich geliebt gehabt und Deswegen stellte ich zum ersten Mal in meiner Frage, wer Jesus Christus wirklich ist. Mhm. Nicht um ihn zu kennenzulernen, mhm. sondern ich wusste, das Christentum kann nicht die Antwort sein. Mhm. Ja? Obwohl ich wenige Infos gehabt habe, mhm. aber ich war davon überzeugt. Ja? Und dann fing ich einfach im Koran zu lesen, was sagt der Koran über Jesus. Ja? Und dann fing ich plötzlich, mich an Jesus Christus zu verlieben, weil... Im Koran kommt der Name Jesu Christi oft alles Muhammad vor. Mhm. I mean, er ist der Geist Gottes, er ist der, ähm, das Wort Gottes, er hat viele Wunder. Und der Einzige, der lebt, ist Jesus. Und die einzige Frau, die im Koran mit Namen genannt wurde, ist Maria, die Mutter Jesu. Dann habe ich gesagt, warum verehrt der Koran so Jesus? Aber das war kein Grund, Christ zu werden. Mhm. Sondern eines Tages war ich im Krankenhaus, mein mein Onkel wurde ins Gefängnis gebracht wegen seinem Glauben. Sein Sohn war todkrank. Mhm. Uh, wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Und uh, die Ärzte sagten, er hat keine Chance zu leben. Er würde sterben. Und ich kam jeden Tag und saß neben ihm. Und, und ich habe gehofft, dass er nicht stirbt. Ja, aber ich habe keinen Halt gehabt. oder keine. Ähm, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann eines Tages, während ich neben ihm saß, kamen die zwei koptische Christen, die ich auch gehasst habe. Die kamen rein und ich habe sie gefragt, warum seid ihr zu uns gekommen? Und eine sagte, wir haben gehört, dass dieses Kind todkrank ist. Und wir kamen und wir wollen für ihn beten. Ich war so ignorant, ich wusste nicht, dass Christen beten und nicht Christen an Gott glauben. Und nur aus Höflichkeit, ich habe gesagt, ja, sie können beten und dann danach möchte ich sie nicht sehen. Mhm. Und diesen zwei koptischen Christen, die ich für ungläubig gehalten habe, fingen an, im Namen Jesu Christi zu beten. Ein Gebet, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Mhm. Und als sie ihre Gebet beendet haben mit einem Amen, öffnete dieses Kind seine Augen in vier Wochen, nach vier Wochen. Und denn Leben kam in ihm. Und dort begegnete mich Jesus Christus.
0: In diesem Gebet. Im in diesem,
1: genau. Nachdem sie gebetet ja, haben, ja. einer von denen kam zu mir und sagte zu mir, das wahre Wunder, nicht, dass Gott ähm, äh, Wunder tut oder Heilung. Er kann mhm. das machen. Mhm. Aber er sagte zu mir, dass das wahre Wunder ist, dass Gott dich liebt und Gott möchte dein Herz mhm. verändern. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Wort Gott und Liebe in einem Satz und dass ich gespürt habe, Gott hat Interesse an mich. Mhm. Ja. Und dann kam ich ins Gespräch mit diesen zwei koptischen Christen, die mir geholfen haben, zu verstehen. Nicht zu verstehen, sondern einfach ähm, zu erklären, wer Jesus ist und wer Gott ist und die Liebe Gottes. Und, und was mich ganz innerlich bewegt hat, Sie haben zu mir gesagt, Gott liebt die Menschen nicht, weil er lieben kann oder möchte, mhm. sondern weil sein Wesen ist Liebe und er kann nicht anders sein. Ich habe noch mal
0: eine Frage zu dem Gebet. Also Muslime beten ja auch. Ähm, würdest du sagen, dass die Art und Weise, wie gebetet wird im, äh, unter Muslimen, anders ist als Christen beten? Ja,
1: das Gebet im Islam ist rein liturgisch. Ja, das heißt, fünfmal am Tag, ich habe auch gebetet, ich mhm. habe den Koran auswendig gelernt, ich war auch in Mekka und all. Ja. Aber das Gebet hat nicht von einem Beziehungsaspekt, mhm. ja, man redet nicht mit Gott, man hat nicht mit Gott. Das ist formelhaft eher. Richtig, so, ja. ich habe noch nie gehört, dass jemand kommt und sagt, so Gott, bitte heile ihn. Und was mich bewegt hat in diesem Gebet von diesen Christen, dass sie mit Gott so geredet haben, als ob sie ihm persönlich kennen. Und dann habe ich gedacht, wer sind diese Menschen? Und das ist der große Unterschied zwischen dem Gebet im Islam und im Neuen Testament oder im christlichen Glauben. Wir beten, weil wir eine Beziehung zu Gott haben dürfen. Ich habe ein, hab ein befreundetes Ehepaar,
0: ja. die im Sudan ähm, die Bibel ins Nubische übersetzt. Ja, die kenne ich auch. Ja, ja, Ich ja. dachte ich mir. Und ähm, die haben mir mal erzählt, dass wenn sie Tisch gebetet haben und sie hatten muslimische ja. ähm, Gäste, ja. dass sozusagen die Gebete sehr häufig der Anlass waren, über den Glauben auch ins Gespräch zu kommen, weil man merkte, Christen beten ganz anders. Absolut,
1: hm? absolut. Grundsätzlich, wenn Muslime erkennen und kennen, und spüren, dass wir gläubige Menschen sind mhm. und dass Gott eine Rolle in unserem Leben spielt, dann kommen wir mit ihnen ins Gespräch.
0: Ja. So, jetzt weiter ist der Onkel zum christlichen Glauben äh, gekommen und Sie auch. Was hat Ihre Familie, wie hat die reagiert? Ja,
1: das war, war nicht so einfach. weil ähm, Ich muss das anders sagen. Ich bin alles Mujahid sozusagen äh, äh, groß erzogen. Ja, mein Großvater und mein Vater sagte zu mir, alles, was du daran glaubst, du musst bereit dafür zu sterben. So wurden wir geprägt. So Als ich Muslim war, ich habe dafür gekämpft. Und als ich Christ geworden bin und Jesus ist so real in meinem Leben, war und ist, darum ging ich zu meiner Familie und ich sagte auch, ich bin nicht mehr Muslim. Ja? Und das brachte mich auch in eine sehr große Spannung, und das ist, wo mein Vater zu mir sagte, du bist nicht mehr mein Sohn und ich musste mein Zuhause verlassen. Und nicht nur das, sondern meine Familie hat mich vor Tod deklariert. Und sie sagten, unser Sohn existiert nicht mehr. Und um das ganz praktisch zu machen, sie haben eine Trauerfeier gemacht. Sie brachten einen Sarg und sie brachten diesen Sarg zum Friedhof, Und in unserem Dorf bis heute gibt es ein Grab, wo mein voller Name steht. Ich existiere nicht mehr für sie. Und sie haben das so bewusst gemacht, damit, wenn jemand mich auf der Straße trifft, man darf mich nicht ähm, begrüßen. Und ich existiere für sie einfach. Mhm. Nicht. Bis heute? Bis heute. Und das war eine von den Momenten meines Lebens, alles. Mein Vater zu mir sagte, du bist nicht mehr mein Sohn, du bist nicht mehr ein Teil von unserer Familie, von unserem Clan und so. Meine Welt ist zusammengebrochen, mhm. weil meine Familie, obwohl sie eine fanatische muslimische Familie war, das Gute in mir heute, ich sage oft, ich habe in meiner Familie gelernt, ja, das ist Menschen zu respektieren, die, die älteren Menschen zu ehren und und es ist so viele gute Tugend, ja, und mhm. äh, und ich habe noch nie außerhalb meiner Familie gelebt und jetzt plötzlich mhm. Ich gehöre nicht mehr zu ihnen. Und nicht nur das, sondern ich bin tot mhm. für sie. Ja. Und da, da ist wieder diese, diese
0: Sache mit der, mit der Kollektiventscheidung. Nicht? Also Wenn ein, wenn ein äh, europäischer Mensch irgendwann beschließt, irgendeinen Glauben anzunehmen, dann sagt die Familie, ist verrückt, aber soll er mal machen. Ja? Ja. Und da ist es sozusagen die ganze Familie involviert.
1: Richtig. Ja. richtig. Mhm. Also diese, das ist nicht eine individualistische Entscheidung, in der man einfach selber entscheiden kann, sondern alle werden involviert ja. mhm. und so Glaube ist auch eine kollektive Entscheidung mhm. in unserer Kultur.
0: Ja, wir wissen, dass Sie sich heute für das Thema Integration und auch Versöhnung sehr stark machen. Ich habe ähm, spontan, als ich das hörte, gedacht: Na klar, aus der Biografie ist sowas gut, ist das ja ähm, verständlich. Ich habe aber auch gedacht. Sie haben ja auch von ihrer von ihrer Herkunft her im Sudan einen einen lange wehrenden Krieg zwischen Nord und Süd gehabt, wo ich glaube, im Norden sind mehr Christen und im Süden mehr Muslime. Andersrum. Oder um, andersrum. Genau. Gibt es, ich meine, ein Staat hat ja auch ein Interesse daran, dass man irgendwie seine Integrität wahrt. Gibt es irgendwelche Konzepte im Islam, die ähm, sich überlegen, wie man unterschiedlich Glaubende miteinander äh,
1: äh, versöhnen
0: kann oder beziehungsweise zumindest miteinander eine Koexistenz findet?
1: Es ist leider fehlt komplett um das, ist das Konzept anderen Religionen neben dem Islam zu stehen. Ist Im Koran steht, die Religion bei Gott ist der Islam. Mhm. Ja. Und der Islam kennt keine Minderheit-Theologie im Sinne, dass die Minderheit überlebt oder wenn der Islam in der Minderheit auch, dass sie sich sozusagen den Weg findet. Und von daher leben wir eigentlich in einem Konflikt, nicht nur im Sudan übrigens, sondern seit dem Jahr 632 ja, haben wir einen Konflikt im Nahen Osten, Schiiten ja, oder Sunniten gegen die Schiiten. Die Sunniten sind die Mehrheit. Und die Schiiten sind die Minderheit und die Mehrheit toleriert die Minderheit nicht und die Schiiten tolerieren auch die Mehrheit nicht. Mhm. Ja? Und die Frage, die noch nicht beantwortet wurde, war: Wer ist der legitime Führer der mhm. islamischen Gesellschaft? Mhm. Ja? Und von daher, wenn der Islam auch keine innerislamische Mechanismus hat, mhm. um die islamischen verschiedenen Strömungen in Frieden leben, er wird sicherlich kein Konzept, wie friedlich mit anderen Religionen sozusagen mhm. zu leben und hier muss ich ganz ähm, äh, ganz äh, genau sein und zu unterscheiden ich unterscheide zwischen Islam und Muslimen mhm. ja das ist bei uns im Sudan Gott sei Dank die meisten Menschen im Sudan sind friedliche Menschen mhm. die meisten Menschen wollen miteinander zu leben. Zum Beispiel ihre Freunde nach Sudan kommt, wird von allen Muslimen dort beherbergt, zu Hause und so, mhm. die Menschen. Mhm. Ja? Aber die Religion mhm. und dass wir einfach Konzepte vom Koran, Konzepte von der islamischen Theologie heraus zu kristallisieren, wo man miteinander friedlich lebt, mhm. das eigentlich fehlt komplett. Es gibt Leute, die in Europa manchmal, meiner Meinung nach, lebt man in einer Illusion. Sie sagen, als die Muslime in Andalusien waren, Juden, Christen, äh, Muslime lebten zusammen in Andalusien jahrelang, das, war, das hat gestimmt. Aber wenn man die Frage stellt, warum dieses friedliche Miteinander ist, weil die Juden und die Christen haben sich unter die Wille der Muslime unterworfen. Das heißt, im Islam, Frieden kommt nach der Unterwerfung. Mhm. Ja? Mhm. Ohne Unterwerfung gibt es keinen Frieden. Ja. Und von daher mhm. haben wir diesen Krieg im Sudan gehabt. Leider den Nordsudan wollte nicht die Ressourcen mit so Sudan teilen mhm. und man hat die Religion instrumentalisiert. Okay. und Menschen zu versklaven und zu bringen. Jetzt verstehe
0: ich auch vom der Islam. Also wenn man fragt, was bedeutet Islam, sagen manche Leute, es dauert, äh, heißt Unterwerfung, andere sagen, es dauert, bedeutet Frieden. Eigentlich Im beides. Ja, eben, ja, genau. Beides. Für die einen ist es Frieden, für die ja. anderen Unterwerfung. Ja,
1: beides. Äh, der ja. Islam ist Frieden in der zweite, ähm, äh, zweite Schritt. Mhm. Das genau. heißt zuerst die Unterwerfung mhm. ja, und dann danach ähm, äh, man kann in leben. Das heißt, wenn ich heute in der islamischen Welt Mohammed als Prophet akzeptiere und ich sage, der Islam ist auch eine legitime Religion und so weiter und so fort, dann habe ich mich automatisch unterworfen, selbstverständlich lebe ich dann friedlich mit, ja, mit anderen Menschen. Genau. Aber wenn der Koran sagt, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Ja. Im Neuen Testament sagt er, Jesus wurde gekreuzigt als Christ. Mhm. würde ich sagen, das Kreuz für mich ist das Zentrum, mhm. dann kommt man in eine Spannung und dieses friedliche Miteinander wird nicht sehr lange halten. Ja.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die freudsche Fehlleistung von neulich von einem Bundesliga-Trainer, der wurde gefragt, ob denn bei ihm gute Stimmung sei und dann sagte er, jeder darf hier sagen, was ich denke. Ja. <lacht> ja. 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 <lacht> ähm. Sehr schön. Also eine, eine Frage, die mir spontan in dem Zusammenhang auch kommt, ist, ähm, wir, ich meine, wir denken ja, wenn wir sozusagen über Integrationskonzepte hier nachdenken, denken wir sehr stark europäisiert. Ne? Und dann sagen wir, wir stellen uns so einen so leicht ähm, entspannten, um nicht zu sagen säkularisierten ähm, Islam vor, wo Leute aufgeklärte Grundüberzeugungen haben, aber irgendwie auch ihre Religionsausübung haben. Das wird dann als Normal-Islam bezeichnet. Und alles, was sozusagen etwas intensiver ist, sage ich mal, das gilt dann als sozusagen politischer Islam, radikalisierter Islam. Und ich denke, habe mir immer gedacht: Eigentlich müsste man ja, um sozusagen zu verstehen, was Islam im Wesen ist, müsste man deren Führer fragen. Also die, die Leiter der, Islam, der, der Islamischen Schulen. Was ist denn normal? Also Sie haben es erlebt. Sind Sie normal erzogen worden?
1: War das normal? Ich war eigentlich eng erzogen ja. äh, und dann habe ich den Koran, die Sunnah, was Mohammed gelebt hat. Ja. Ja, ich, ich habe einfach den wahren Islam gelebt und erlebt. Ja. Ja. Und von daher diese ganze Unterscheidung zwischen Islamismus und Islam und Terrorismus und Salafismus und was weiß ich und politischen Islam, das ist nur ein Versuch. Brücken zu bauen, die meiner Meinung nach nicht halten werden. Mhm. Ja. Und von daher, ich mache, wie ich vorher gesagt habe, ich mache einen großen Unterschied zwischen Islam und Muslimen. Mhm. Ja. Zu den Menschen dürfen wir und sollen wir Brücken bauen. Mhm. Aber der Islam in seinem Kern zu unterscheiden zwischen politisch, gewalttätig, salafistisch, friedlich das hilft uns nicht, weil der Islam ist alle diese Aspekte zusammen. Mhm. Ja? Und von daher, wenn wir heute eine Ideologie messen wollen, wir sollen diese Ideologie und Theologie nicht messen, wo die Menschen in der Minderheit sind, mhm. sondern wo die Menschen und wo diese Ideologie in der Mehrheit ist. Ja? Das heißt, von Marokko bis zum Irak, ja, mhm. sollen wir sehen, wie unsere Gesellschaft lebt. Ja? Die meisten Kriege, die auf dieser Erde haben, wir einfach in unserer Region. Mhm. Selbstverständlich gibt es politische und geopolitische Interesse, mhm. aber wir haben Texte und über diese Texte müssen wir reden. Ja? Mhm. Und von daher, ich bin sehr skeptisch gegenüber Integration hier äh, in den Westen. Nicht nur, weil ich negativ sein möchte, sondern ich bin mhm. auch realistisch. Mhm. Ja? Das heißt, wenn wenn die deutsche Gesellschaft, wenn die europäische Gesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft erwartet, dass wir Migranten, besonders von islamischen Kulturkreisen, die nach Deutschland kommen, mhm. wenn man erwartet und denkt, dass wir uns irgendwie, irgendwann integrieren werden, ohne das zu thematisieren, mhm. es ist fehl im Platz. Mhm. Ja. Man muss dieses kollektives Denken mhm. äh, 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 auch in Frage stellen wenn wir in einer offenen, liberalen Gesellschaft leben, ja, müssen auch die muslimischen Frauen, die in diesem Land leben, auch selber entscheiden, mit wem sie verheiratet sein wollen oder welch, zu welcher Familie sie gehören wollen. Mhm. Ja. Wir haben diese ganze Ehrenmorde mhm. ja, in unseren Städten hier mhm. und das hat auch mit unserem kollektiven Denken zu tun. Ja. Zweitens glaube ich, ähm, Integration ist gescheitert, weil man bis jetzt die Rolle der Religion nicht thematisiert hat. Der, I mean, Europa ist eine offene Gesellschaft, säkulare Gesellschaft, und man denkt, jeder soll glauben, was man möchte, und, und das ist auch richtig so. Ja? Aber wenn man erwartet, dass wir Migranten, übrigens Christen wie Muslime, wenn man erwartet, dass wir einfach eine ganz säkularisierte Menschen sind, dass, dass Religion keine Rolle in unserem Leben spielt. Es fehlt im Platz. Ja. In der in die europäischen Gesellschaft, man sortiert sein Leben. Das heißt, es gibt Leben und Glaube. Und Glaube ist privat. Mhm. Ja. Mhm. Und meine Freiheit endet, wo ihre Freiheit anfängt. Mhm. Ja. Und was auch richtig ist, in unserem Kulturkreis das Leben ist ein Teil der Religion. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, wenn ein Muslim jetzt hier reinkommt, und obwohl wir die Mehrheit hier sind, wir würden plötzlich eine Diskussion anfangen über das Essen, über Halal, über Haram, wo die Frauen sitzen sollen und so weiter und so fort. Das mhm. ist problematisch. Mhm. Ja? Und von daher in einer zirkulare, offenen, liberalen Gesellschaft mhm. ja, müssen wir über diese Sachen reden. Das Dritte ist dieses ganze kritisches Denken. Und für mich wahre Terrorismus ist nicht nur die Menschen, die uns auf den Straßen Umbringen. Das ist schlimm. Mhm. Aber wahre Terrorismus ist, wenn wir unsere Meinungen nicht mehr sagen dürfen. Mhm. Wenn wir uns nicht mehr äußern dürfen. Mhm. Wenn man nur hinter verschlossenen Türen mhm. redet über irgendetwas, weil man wird immer erwartet, dass man politisch korrekt sein muss. Ja? Mhm. Wenn Gewalt da ist, wenn Ausgrenzung da ist, wenn die Religion eine negative Rolle spielt, und ähm, ich werde zusammenleben, dann müssen wir darüber
0: reden. Ich glaube, es ist ein Problem besteht auch darin, dass diejenigen, die darüber nachdenken, wie Integration geschehen soll, oft selber keinen, keinen Binnenblick mehr über Religion besitzen. Das heißt, wenn ich sage, ich bin religiöser Mensch, dann, sagen, dann stellen die sich das ähnlich vor, als er spielt Fußball. Das heißt, er hat ein besonderes Hobby, das, das übt er privat aus, aber was den Leuten oft nicht klar ist, ist, wenn ich... Wenn ich sozusagen durch religiöse Grundüberzeugung geprägt bin, dann, dann ähm, beeinflusst das ja mein Denken, meine ethischen Entscheidungen, äh, vielleicht sogar mein politisches Handeln. Und, und, und viele Leute glauben, dass sozusagen das sozusagen eine oberflächliche Sache ist, wie so ein Hobby, was man auf ein sozusagen staatlich äh, fundamentiertes Betriebssystem aufsetzt, was aber beliebig laufen könnte. Richtig, und das richtig. ist aber in Wirklichkeit ja. nicht ja. so, meines Erachtens. Das ist
1: problematisch. Hm. Ich will nicht sagen per se, Religion ist etwas Negatives. Glaube, meinen Glauben trägt mich und hilft mich Menschen zu tolerieren, hm. zu lieben. Und durch die Beziehung, die ich zu Gott habe, bin ich ein friedlicher Mensch geworden. Mhm. Ja? Und, und von daher, dass man Politik von Religion trennt, das ist, das ist richtig. Mhm. Aber dass man Glaube von Leben trennt, mhm. das ist problematisch. Mhm. Und ich glaube, hier in Europa, wir sind so arrogant geworden, ja, mit, durch unsere Vermögen und Innovation und so, der Mensch versucht, Gott in seinem Leben zu ersetzen. Es gibt Sachen, die in meinem Leben, die ich nicht machen kann. Ja, mhm. Ich brauche Gott in meinem Leben. Ich brauche diese Beziehung. Ich brauche einen Gott, der mich liebt, der mich toleriert, der mich vergibt, damit ich auch positiv meine Rolle in dieser Gesellschaft finde. So von daher die Politiker, die, die, die sich bewusst von Gott, Bewusst von Religion und das hat mich total entsetzt. Es einfach ein Bundeskanzler, der dieses Land führt, dieses Land, die fast 80 Jahren in Frieden gelebt hat und nimmt das einfach nur selbstverständlich und dann verzichtet man von Wort Gott und Gott mir hilft. Ja, diese Arroganz wird diese Gesellschaft eines Tages kaputt machen.
0: Sie haben eben von einer Geschichte berichtet, wo Sie einen Mitschüler fast totgeschlagen haben, fast, das weiß ich jetzt, weil ich die Geschichte darüber gelesen habe. Sie haben diesen, diesen Klassenkameraden später noch mal wieder getroffen. War das etwas, wo Sie, also ich musste darüber nachdenken, als es um das Thema Versöhnung ging. Welche, also Welche Ressourcen bietet Ihr Glaube, um sozusagen gegenüber Menschen, mit denen man in einer, ähm, ja fast feindlichen ähm, Beziehungen lebt, denen doch die Hand zu reichen und mit denen ähm, sowas wie ein, eine Koexistenz mindestens zu erreichen.
1: Ja, ich war in Ägypten 2008 in einem Konferenz in Kairo, äh, wo ich vielen Pastoren äh, getroffen habe und unter diesen Pastoren habe ich auch sudanesischen Pastoren getroffen und und dann habe ich diesem Mitschüler, Zakaria, dort getroffen diesen Abend. Ich habe ihn nicht erkannt. Er kam zu mir und hat mich gefragt nach meiner Geschichte und ich habe ihm erzählt. Und während ich ihm erzählte, dann fing er zu weinen und ich habe zu ihm gesagt, warum weinst du? Was habe ich falsch gesagt? Und dann fragte er mich, weißt du, wer ich bin? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Und dann sagte er zu mir, ich heiße Zakaria. Ich begegnete ihm seit vielen Jahren. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war in dieser dunklen Nacht, als ich ihn fast zu Tote geschlagen habe. Und als er seinen Namen gesagt hat, ich könnte plötzlich seinen gebrochenen Arm und Bein und die Verletzungen sehen, die ich ihm angetan habe. Und das war einer von diesen Momenten meines Lebens, wo ich nicht mehr leben möchte, ich wollte einfach verschwinden und, ähm, und ich habe keine Worte gefunden, um mich bei ihm zu entschuldigen und ich habe gehofft, dass er mich zur Rechenschaft zieht und mir erzählt, wie ich schlimm ich war, ich war nicht schlimm, ich war grausam mit ihm aber eine Sache habe ich nicht erwartet so, er guckt mich an und sagt es mir, Yasser, ja, weil du mich so gehasst hast ich habe immer für dich gebetet. Dann bewegte er seinen gebrochenen Arm, öffnete er seine Tasche, nahm er seine Bibel, öffnete er seine Bibel und dort hat er meinen Namen geschrieben und hat für mich gebetet. Und 2008 habe ich entdeckt, warum Gott wird jemand für mich suchen. Nicht, weil ich ein guter Mensch bin und nicht, weil ich Christus gesucht habe sondern weil jemand wie Zakaria, der für mich gebetet hat. Und ich bin heute morgen hier, weil dieser Mensch für mich gebetet hat. Mhm. Ich bin heute morgen hier, weil diese koptischen Christen zu mir gekommen sind und sagten zu mir, Jesus Christus liebt dich. Und dafür bin ich vom Herzen dankbar für diese Menschen. Mhm. Deswegen sage ich, Hass mit Hass zu begegnen, das ist nicht nur, nicht nur menschlich, sondern das ist auch machbar ja, und wir reagieren so. Ja, aber Hass mit Liebe zu begegnen, dafür brauchen wir jemanden, der Jesus Christus heißt. Mhm. Ohne Christus es ist es unmöglich für mich zu vergeben oder Vergebung zu empfangen. Mhm. Ohne Christus ist es unmöglich für mich meine Geschichte zu verarbeiten. Mhm. Ohne Christus ist es unmöglich für mich Brücken zu bauen. Mhm. So von daher Vergebung und Liebe und Akzeptanz im christlichen Glauben, nicht im Christentum, mhm. im christlichen Glaubens mhm. braucht Jesus Christus und wir brauchen eine Beziehung. Mhm. Und von daher ich sage oft, ich habe keine Religion gewechselt. Im Islam gibt es mehr Religion als im Christentum. Mhm. Aber was ich gefunden habe, ist eine Beziehung zu Gott, der zu mir sagte, du bist mein Kind. Mhm. Und weil ich ein Kind Gottes ist, Darf ich und kann ich außer Gnade leben und ich kann auch aus dieser Liebe le äh leben und weil ich etwas empfangen habe, kann ich etwas geben auch.
0: Und im Ge und im Gebet äh, haben wir sozusagen eine Kraftquelle, um um Versöhnung auch ähm, zu erleben. Absolut, ja, absolut,
1: absolut. Hass darf und soll nicht das letzte Wort in unserem Leben sein. Hass ist wie Gift. Mhm. Ja, manchmal trinken wir diese Gift durch dieser Hass, was in unserem Herzen ist. Wir trinken das Gift und wir erwarten, dass unsere Gegenüber stirbt. Und wir sterben langsam. Und deswegen sage ich, das Beste, das Beste, was wir machen können, ist, loslassen. Das Beste, dass wir einfach sagen, Gott hat mich geliebt. Gott hat meinen Sünden vergeben. Ich lasse einfach los. Und ich weiß, es gibt viele Sachen, die die auch die Menschen uns das Recht geben, sage, ja, mit dem sollst du nicht, ja, nicht vergeben. Und menschlich gesehen kann ich das auch nachvollziehen. Ja. Aber da tue ich mir selber Unrecht und mache ich mir selber kaputt. Ja. Und so von meiner Familie auch, was mir geholfen hat, in Jesus Christus, ich habe von dieser Beerdigungsgeschichte erzählt, und kurz bevor ich den Sudan verlassen habe, ging ich in unserem Dorf. Und ich dürfte keinen Abschied von meiner Familie nehmen. Und deswegen bin ich nur die Straßen runtergelaufen. Und dann habe ich äh, meinen Besuch in unserem Dorf im Friedhof beendet, wo ich mein Grab besucht habe. Und das war einer von diesen Momenten, wo ich Gott und diese Welt nicht verstehen kann. Und dann habe ich mich Gott gefragt: Warum, warum ist das? Und es war auch eine dunkle Nacht und während ich vor meinem Grab gestanden bin, ich spürte ich ein Handy über mich gekommen ist, obwohl niemand neben mir war. Und nicht nur das, sondern ich habe eine Stimme gehört. Und diese Stimme sagte zu mir, du bist traurig, weil du glaubst, dass deine Familie dich begraben hat. Du weißt genau, das Grab, von dem du stehst, ist leer. Und weißt du was, mein Grab ist auch leer. Und weil Jesus Christus den Tod besiegt hat. Das gab mir damals Hoffnung und es gibt mir heute Halt. Und im Kreuz, im Kreuzung Jesu Christi und die Auferstehung Jesu Christi, das war die Antwort Gottes zu jeder Gewalt und jeder Rache auf dieser Erde. Und seit, und seit Ostersonntag, jeder von uns hat eine Chance, dass wir Gewalt nicht mit Gewalt zu begegnen. Und dass wir Hass nicht mit Hass begegnen, weil Gott Jesus Christus vom Tod auferweckt hat als Reaktion gegenüber den Menschen, die seinen Sohn äh, gekreuzigt haben.
0: Erik, bevor Sie jetzt noch zu viel von der Predigt verraten, würde ich sagen, hören wir jetzt an dieser Stelle auf. Ich danke Ihnen äh, für das Interview. Schön, dass Sie bei uns sind. Das war eine sehr bewegende Geschichte. <lacht> Dankeschön.